0: Vous écoutez Choc FM 1051, la radio francophone de Toronto, à l'occasion de la projection à Toronto depuis le 9 novembre au Carlton Cinema au 20 Carlton Street du film Dolphin Man, la vie et l'héritage de Jacques Mayol. J'ai le plaisir de m'entretenir avec celui qui a incarné le plongeur en apnée célébrissime aujourd'hui, Jean-Marc Barr qui participe au projet. Bonjour Jean-Marc.
1: Bonjour,
0: Jean-Marc, vous faites la narration de ce documentaire consacré donc au plongeur Jacques Mayol. Vous êtes vous-même, après le succès, on le sait, il y a 30 ans du Grand Bleu, l'incarnation en quelque sorte de ce personnage. Et on découvre à travers ce documentaire eh bien peut-être un autre Jacques Mayol justement. Première question, à travers cette participation, est-ce que vous avez voulu d'une certaine manière rétablir la véritable histoire de Mayol
1: ben, C'est-à-dire que c'est complètement l'opposé. Sa vie, euh, comme qui il était, c'était l'opposé total de ce que j'avais joué dans le film. Euh, Luc Besson a eu le génie de, de prendre ce monde de, de l'apnée à ses débuts, avec Mayol et, et Mallorca. Et il a pu euh, emmener une vision sur l'apnée qui a été fantastique. Moi, ce que j'ai joué était, était un fable. Et ce qui était horrible, c'est que quatre cinq ans après que le film soit sorti, quand les gens parlaient de Jacques Mayol, ils, ils voyaient moi. Ouais. Et donc tout d'un coup, cet être, cet aventurier, cette personne qui à 40 ans a tout lâché pour suivre sa passion. Euh, il était un énorme ego dans tout sa, sa génie, dans toute son absurdité même aussi. Quand on peut voir le vrai type, je pense aussi on peut voir aussi euh, l'innocence et aussi cet amour pour la nature, pour la mer, cet osmose avec la nature, cette spiritualité avec la nature qui, à 30 ans, euh, était une belle idée, mais qui aujourd'hui devient assez fondamentale quand on voit les, pro les problèmes de, qui nous attendent sur la planète et, et les décisions à prendre pour comment les combattre, car je pense que ça ne va pas être un, un saut intellectuel, euh, mais, 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 mais spirituel, euh, comme de l'apnée.
0: Justement, est-ce qu'on peut voir, malgré tout, avec le Grand Bleu, il y a 30 ans déjà, une sorte de fable écologique avant l'heure, d'après vous
1: Alors, euh, disons que l'histoire de la compétition, non. Mais je pense que dans euh, ce que le film a fait, en, en, en ouvrant les portes à, à l'apnée, oui. à cet acte où on se tient le souffle, et d'une certaine manière, on est dans un mort, pas éternel, mais pour le temps qu'on fait le plonger... Dans cet osmose avec l'élément, quand on est à 10, 15, 20, 30 mètres et tout d'un coup on est vraiment en lien avec notre propre insignifiance, quand on voit qu'on n'est rien et que tout, tout d'un coup, euh, cet lien avec la, la, la Terre, cet lien avec la mer, cet lien avec euh, l'univers et, et, et qu'on n'est rien là-dedans et qu'il faut le sauvegarder, ça devient évident.
0: Avec le recul, comment est-ce que vous expliquez finalement le succès mondial du, du Grand Bleu et son statut de film culte pour toute une génération
1: je pense que il y avait une innocence à cette époque-là, qui a peut-être été éteinte par la première guerre d'Irak, mais il y avait une innocence et les gens s'identifiaient, je pense, il euh, y avait bien sûr l'amitié euh, Jacques et Enzo et, et Jacques et, et Johanna, oui. mais il y avait une innocence dans, dans cette spiritualité, je pense, de, de ce que est le, le rapport avec l'être humain et, et la mer et peut-être ça n'a jamais été exploité au cinéma et je pense aussi que comme Mayol disait, euh, l'être humain il vient peut-être des dauphins ou de la mer et, et et que cet élément ne doit pas être prohibé de, de, de nos vies. Et donc tout d'un coup euh, il a ouvert des portes parce que je ne sais pas quel âge que vous avez mais je me souviens que dans les années 60-70, on, re on restait surtout sur le surface ouais. et, et qu'aujourd'hui c'est quelque chose... Euh, euh, avec le base jumping, avec tout ce qui ch change dans le sport, euh, que l'apnée le, le, est presque un anti-sport. Il, il, il va dans, comme la méditation dans, dans des choses qui sont beaucoup plus à l'intérieur et beaucoup plus liées à, à peut-être notre mortalité.
0: Alors moi-même, j'avais euh, à peine 9 ans quand le film Le Grand Bleu est sorti, mais je peux vous dire qu'il m'a marqué, il a marqué toute ma génération, je crois, il a donné le goût de la mer à beaucoup. Jean-Marc Barre, on vous sent euh, toujours euh, proche euh, peut-être du personnage de Jacques Mayol. Est-ce que vous vous sentez proche de lui sur le plan personnel et sur le plan spirituel Est-ce que vous étiez son ami
1: bah, Je pense que on, il voyait bien que, que j'avais compris euh, que tout d'un coup, ma... Ma prestation a tout d'un coup éclipsé sa, sa célébrité d'une certaine manière. Mmh. Et tant que je reconnaissais ça, on est devenus amis. Et deux semaines avant sa mort, il m'a téléphoné, j'entendais qu'il était très déprimé, je ne savais pas quoi faire. Et, et, et j'avais compris aussi le, le prix de la liberté aussi. Euh, Jacques, c'était quelqu'un qui avait le doigt sur les le fontaines de la jeunesse, à 65 ans. Et on le voyait encore avec des jeunes femmes. Il vivait comme quelqu'un qui avait 25-30 ans. Et, et pour ça, il avait quitté quand même une famille. Il, il, il les a laissés un peu sur la route. Et, et il a vécu sa passion jusqu'au bout, mais il s'est retrouvé à 72 ans, tout d'un coup, tout d'un coup, un peu incapacité physiquement. Et au lieu de, de vivre cette solitude. Ben, il a décidé de prendre, on pourrait peut-être dire un choix un peu samouraï, oui. et il a décidé de prendre sa propre vie comme prix de la liberté. Et je pense que ce n'est pas, pas déshonorable...
0: Oui, absolument. Et, et sur ce plan-là, euh, sur le plan de la liberté, j'allais dire, bien sûr, pour euh, revenir sur des choses plus plus positives, mais à travers ce très beau documentaire euh, de l'Efteris Caricos, Dolphin Man, on découvre euh, donc un, un, un maillol que peut-être le grand public ne connaît pas, euh, cet aventurier, ce, cette vie très romanesque, chasseur de trésors, séducteur, euh, il a même réalisé un film érotique, c'est assez amusant de découvrir cela. Voilà. Est-ce que, est -ce que vous vous sentez proche vous-même de, de cette liberté, de ce côté euh, je, je peux... Euh, Mener ma vie comme je l'entends
1: Alors, oui, je, euh, moi je suis quelqu'un qui. Euh, J'arrive de la Californie, j'ai grandi là-bas, euh, très influencé par Kerouac mmh. quand j'ai eu le succès du Grand Bleu. Et tant que mon père a fait trois guerres aux États-Unis et on a eu la belle maison en Californie, à San Diego, avec lui sur mer, c'était pas la chose que je recherchais euh, dans, dans le succès, quoi dire euh, je savais que les choix que j'allais faire dans ma vie allaient être dans dans une poursuite culturelle qui souvent est, est, est politique à la fin et donc euh, oui je, je pense que tu vois, je suis quelqu'un qui n'a pas de maison qui n'a pas de, 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 de voiture euh, si j'ai pas grande des de grandes dépenses j'ai pas beaucoup besoin de travailler sauf pour des choses qui me passionnent et tout d'un coup en, en essayant de garder cette euh, c'est pas une rigueur, c'est juste un désir de ne pas être dans un mensonge total. Tout d'un coup, euh, quand on goûte la liberté et elle devient contagieuse, on ne peut plus la quitter. C'est vraiment une philosophie.
0: Et cette liberté est au cœur du documentaire Dolphin Man. Je trouve que c'est un, une image qui définit bien le film. Jean-Marc Bas, est-ce que vous avez des projets à venir Peut-être des projets au cinéma
1: Alors, il euh, y avait un film qui est sorti un peu cette année qui s'appelle... Euh, en français euh, la particule humaine ou un, euh, en anglais euh, grain, mm. grain de Semi blue un turc euh, super film noir et blanc sur euh, un chaos génétique avec les, les grains génétiquement modifiés euh, j'ai fait un, un film slovaque euh, qui sort en Russie et en Slovaquie j'ai fait une pièce, je, je suis dans aussi d'une série qui s'appelle Bad Banks, une série allemande mmh. où je joue le PDG de Deutsche Bank euh, et espérons des autres choses à venir dans le futur.
0: Eh bien, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci infiniment, Jean-Marc Barre, d'avoir répondu à mes questions. Le film De Man est donc à voir, euh, à partir du 9 novembre et toute la semaine, au Carlton Cinema, au 20 Carlton Street, à Young Street. Euh, des images sous-marines d'une beauté enivrante qui parviennent à restituer l'essence euh, de l'expérience des grandes profondeurs. Jean-Marc Barre, dernière question, j'ai oublié de vous demander. Est-ce que vous continuez à plonger en apnée
1: alors oui, euh, je suis avec une belle italienne de, de Calabre. Donc l'été, je fais un peu de plongée tout seul. J'appelle ça l'apnée pré-gériatrique.
0: <rire> ah, la jeunesse éternelle. Jean-Marc Barre sur Choc mmh. FM 105.1, merci beaucoup.